0: We zijn weer live mensen, iets na acht uur. We gaan beginnen met de Radio Gletscher zomerlezingen. Inmiddels de nummer zes alweer in deze reeks. En vandaag gaan we het hebben over uh, reuzengraven. En daar heb ik ook reuze zin in. Ik weet niet hoe bij jou zit Marlijn, maar uh, ja, het is een beetje, beetje cliché. Maar ik heb hier wel heel veel zin in.
1: Ja, ik ook. Ja, dat hoor je veel uh, de laatste tijd. Reuzen, dat die geleefd hebben. Dus, uh, en op Sardinië vooral.
0: Ja, en iemand die er heel veel van weet, dat is uh, Peter Den Haring. Peter, welkom in de show.
2: Dankjewel, het is een eer om bij jullie te mogen praten. En ook een beetje omdat ik uh, dat onderwerp uh, enorm avontuurlijk en spannend vind. En ik ben zo'n friek die uh, ja, nieuwsgierig blijft, ook al ben ik al bejaard en AOW-rijk. Uh, uh, ja, als men niet saai is in het leven.
0: Precies. Ja, als ik jou even moet introdu introduceren kort. Je bent uh, schrijver, je bent uh, holistisch coach... En je bent ook spreker. Is, is, dat, uh, is dat voldoet een beetje aan jouw nee, is criteria? Nee, veel, veel te weinig. Veel te weinig nog.
2: Ja, 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 ja. Kijk, ik maak al uh, bijna 16 jaar uh, tijdschrift Magazine. Iedere 14 dagen een uh, online uh, tijdschrift. Een, 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 ja, een, uh, een beetje anarchistisch en een beetje spiritueel uh, verhaal uh, van uh, 2000 woorden. Iedere 14 dagen. Over spirituele onderwerpen, over de dingen waar ik zelf mee werk. Ik werk met hypnotherapie, ik heb een opleiding aura lezen gedaan. Eh, ik doe ook nog eh, familieopstellingen. En dan ben ik al veertig jaar astroloog, karmische analyses van je geboortehoroscoop. En ja, daar zie je gewoon eigenlijk een toenemende fascinatie voor het onzichtbare in. En ook voor eh, zingeving. What the fuck? doen wij het voor? Waar leven we voor? Wat, wat is hier aan de hand? Kunnen we er iets van snappen? Is er überhaupt iets van te snappen? Ik heb een uh, reuzeaardig boek geschreven, net kort geleden, het heet Dikke Hans leert vliegen, met de subtitel Bestaat reïncarnatie echt? Met een dik vraagteken erachter. Want ik heb als hypnotherapeut allemaal mensen uh, onder hypnose gebracht en ze laten reizen naar vorige levens uh, dat kan allemaal, ook naar je kindertijd, maar net zo makkelijk gaan mensen terug naar een andere tijd en plaats. Waar je door je, je, je in de verbazing schiet van: hoe is het mogelijk dat sommige van die mensen bijvoorbeeld een andere taal spreken? Hmm. Of een boek kunnen lezen wat ergens op tafel ligt en dat kunnen lezen. Hè? En nog meer bizar, ik heb ooit een vrouw geïnterviewd, die uh, 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 net zo lang als ik was, ik ben eenmaal negentig, die vrouw mevrouw is het ook. En die zei dat ze zo ongelukkig was. Dat haar het nooit lukte om relaties aan te gaan. Waar ik haar beeld en beeld schoon vond. Alleen heel lang. Um, en uh, die wou weten wat ze in godsnaam hier kwam doen. En bij zo'n regressie ging zij terug naar een positie op een planeet. We hebben geen idee waar en wat. Ze zei, ik zit hier achter een soort afweergeschud. En ik heb de opdracht van alles wat ik zie in mijn beurt, in mijn duty, in mijn... Uh, in mijn uh, programma. Alles wat ik in de lucht zie, schiet ik eruit. Hoef niet, ik hoef alleen maar het puntje te zien van licht en hoppaf, ik zit in een galactische oorlog. En ik zit hier voor een lange periode en uh, dan word ik afgelost en dan komt iemand anders op deze plek. En op deze planeet zitten om de zoveel uh, mijlen, kilometers, zitten ook andere kerels zoals ik. Of kerels, ze kon je niet vaststellen of ze een man of vrouw was. En die zitten ook, die verdedigen dit hele territorium. Tegen uh, invallers weer van een andere planeet. Nou, dat verhaal kan je natuurlijk niet zeggen. Behalve dat helemaal spoorde met hoe die vrouw in haar leven hier op de aarde stond. Ze had geen idee waar ze was. En ze kon ook niet goed voor zichzelf een zin vinden in hier zijn. En dan was er geen verbinding. En toen ik daarover doorvroeg, toen zei ik... Heb je verbinding met die andere mensen op die planeet? Toen zei ze, ja, eigenlijk. Ik zeg: doe je dat dan? Hij ja, zegt, dat weet ik gewoon. Dus er was daar telepathische overdracht tussen die mensen van dat bepaalde uh, planetaire ras met anderen. En het deze gewoon, uh, hallo Piet, uh, hoe is het vandaag, uh, nog, uh, nog een beetje sensatie meegemaakt? Nee, jij wel. Nou, dus ik vond dat toen al, en dit is al lang geleden, die praat ja. nu over een regressie van misschien, misschien wel twintig jaar geleden, die mij aan het denken zette: van er is veel meer wat we niet weten.
0: Ja. En, dus ja, je bent heel veelzijdig. Je, je, je hebt ook een, een, een succesvolle nieuwsbrief. Uh, je schrijft boeken. En uh, ja, je geeft er allerlei trainingen en workshops. Dus uh, dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat, dat opent jouw ogen natuurlijk ook. En misschien ook vanavond weer heel veel, heel veel andere mensen die naar deze show kijken. Um, Nieuws. Ja.
1: Ik had even een vraag aan Peter. Oh ja, de vraag. Als het mag. Ja, tuurlijk, zeker. <laughs> uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe jij kijkt naar verbeelding omdat uh, je, je gaat terug naar zo'n vorig leven. Ja. Waar dat dan ook was. En dat ja. doe je eigenlijk met je verbeelding. Ja. Dus wanneer, wanneer is het echt gebeurd? En wanneer verzin je het? Of verzin je het eigenlijk nooit? We hebben geen fucking idee.
2: Je kan alleen maar waarnemen dat er een fenomeen is. Dat mensen in trans een ander deel van hun uh, bedrading. Van hun frequentiegevoeligheid of van hun hersencapaciteit gebruiken. Om ergens anders te kijken. Dan zou ik kunnen zeggen: je kan ook zeggen dat is tijdreizen. Ja, nog sterker. Ik heb wel eens het idee gehad, ook weer van mensen die met mij uh, zaten praten praten, die zeiden: joh, uh, ik, ik ben helemaal niet naar het verleden gegaan. Ik ben naar een toekomst gegaan. En ik heb geen idee wat ik daarover moet vertellen, want ik heb geen. Kader waarin ik woorden en beelden kan vatten om te zeggen waar ik geweest ben. Maar ik ben niet naar het verleden gegaan. Dus het zou kunnen zijn dat er mensen hier naartoe komen, net als ik mensen onder hypnose breng om naar het verleden te gaan. Dat iemand in een verre toekomst een ander in hypnose brengt om terug te gaan naar leven in Nederland. Met een of andere leipo in Den Haag, Den Haring, die het allemaal maar goed vindt. Uh, ja. En dat ik met iemand zit te praten die een tijdreiziger is uit een andere dimensie die hier gestrand is. Of gewoon gezegd heeft, laat mij hier blijven omdat ik een klusje moet doen. Je kan je daar alles bij voorstellen, maar dat weten wij niet. Het fenomeen is dat als mijn cliënt in die tijdreis, in die andere plaats en tijd, iets goed maakt wat hij daar verklooid heeft, dat het invloed heeft op zijn huidige leven hier in Nederland. In 2022, fuck you. Dus ja, ik heb dat mensen laten doen. Dan noemen ze herkaderen in de hypnotherapie. Dus je zit in een bepaalde situatie. En je denkt, oh, weet je, wat een lul ben ik. Ik heb die vent op zijn bek geslagen met het houdt. Toen kwamen ze vier andere uh, makkers uh, uit de struiken. En die hebben me eerst mijn vrouw en mijn dochters verkracht. En daarna mij uh, met een staak in mijn reet uh, langs dood laten gaan. Dan zeg ik dus, wat had je moeten doen? Ja, friet aanbieden, zei mijn cliënt. Ik zeg, ja natuurlijk had je dat moeten doen. Meteen zeggen van, ik heb eten jongens. Want uh, ja, en, uh, ik heb verder niks te halen. Maar uh, doe mij een lol, neem één koe mee. Laat dan die rest staan, want ik moet ook de winter doorkomen. Oh, zei hij. Ja, dat is toch logisch. Dat, dat had je ook kunnen doen. Ik zeg, ga dat eens doen dan. Je biedt gewoon meteen eten aan. Terwijl je in die hypnose zit kan je met mij praten, je kan mijn goede advies horen, en leef het nou eens, verbeeld je nou dat je dat gaat doen. Op het moment dat hij dat deed, bleven al zijn familieleden in leven. Hè? Ja. In zijn huidige leven had hij verschrikkelijke stress met zijn moeder en met zijn grootmoeder. Na deze herkadering in een vorig leven, was die stress met zijn moeder en zijn grootmoeder voorbij. Ik heb dat niet uit kunnen vinden, maar misschien waren die mensen in dat vorige leven ook een familie van hem die door zijn eigen onbesuisdheid daar hun leven kwijt zijn geraakt en hem dat ergens kwalijk zijn blijven nemen en dat hij dan in dit leven de kans heeft gekregen om het goed te maken. Uh -huh. Merkt dat zo? Is dat karma? Het
0: zou kunnen. Peter, is het, is het ook zo, denk jij, want je hebt natuurlijk heel veel ervaring met dit soort uh, gesprekken, uh, dat, dat, denk jij ook dat het heel vaak zo is dat um, mensen steeds weer met dezelfde mensen incarneren op een plek?
2: Noemen ze zo, groepsincarnaties, ja.
0: Is het vaak zo, hè?
2: Ja, ja. ja kijk. Je, ik doe natuurlijk ook al 40 jaar astrologie. En dan ik doe de karmische analyse van je geboortehoroscopen, Waarbij ik dus kijk naar talenten en handicaps die je kennelijk genetisch hebt meegekregen. En dan wat je er in dit leven aan moet doen om een bepaald soort uh, levensles te leren. Dat heet een ma noordelijke maansknopen, zuidelijke maansknopen. Daar zie je dat aan, ook een retrograde planeten. De mensen moeten hier kennelijk een of andere klus klaren die in een polariteit ligt. Je komt uit Ram en je moet naar Weegschaal. Je komt uit Kreeft en je moet naar Steenbok. Oké, okay, daar horen allerlei symbolische dingen bij. Dus, als ik uh, kijk naar dat er iets voorbestemd is, dat er een mogelijkheid is om iets te regelen, dan ga je ook ontdekken dat er vrije wil bestaat. Dat mensen het niet in het logische tempo doen. Dat mensen het ook stom doen. Maar in de verschillende horoscopen zie je dat iemand bij je hoort. Dat zijn conjuncties. Of dat zijn mooie aspecten, driehoeksaspecten noemen wij dat. Dan zie je, dit is een makker. En als dan zijn zon in jouw ze, uh, zevende huis staat... dan is het een een-op-een een, uh, klankbord. Als het in je elfde huis staat, dan zijn het vaak uh, vrienden uit de andere tijd. Als uh, uh, het in je derde huis staat, is het misschien een broer of een zus in, de, in een ander leven geweest. En die mensen herkennen dit soort stereotypen. Als ik zeg, nou, uh, Sanne zou heel goed je zusje kunnen zijn uit het vorige leven. En de betrokkenen zeggen, ja, zo gedragen ze zich ook, alsof er broer en zus zijn, maar ik wil er wel meer. Dan zeg ik, nou, dat ziet er niet zo goed uit, eerlijk gezegd. Het, uh, ik denk dat je veroordeeld bent tot een beetje platonisch samen zijn. Ja, ja, dat zegt zij ook altijd, ja. Nou, dan weet je, komt uit het vorige leven. Een groepsekenatie kun je zeggen, die niet helemaal succesvol is, maar voor hetzelfde geldt. Horen mensen heel lang bij elkaar. Kan je dat ook in een um, ja, relatiehoroscoop zien? Verdien ik ook soms een goede boterham aan. En mensen denken, nou wil ik het de god voor een kind. jij weet ook wat wij <laughs> hebben samen, of niet.
0: We gaan naar de lezing, denk ik. Um, ja, laten we doen. Uh, mensen die nu meekijken, die kunnen meedoen in de chat. Dus stel je vraag vooral even in de chat. Dan kunnen we er later op uh, reageren. En uh, ik moet eventjes om mijn lijstje afraffelen, want we moeten natuurlijk ook onze social media even pluggen. We zitten op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. En um, we hebben ook een hele interessante nieuwsbrief die we elke week eruit sturen. En dat kun je doen op onze website helemaal onderaan. Dan heb je een, uh, een veldje en dan kun je het invullen. Dan heb je elke week de update van Radio Gletscher. En dan uh, ben je elke week bijgepraat. Dus um, dat tot zover de plug. Uh, ik denk dat we gewoon gaan beginnen met, uh, met de lezing. Ben je er klaar voor, Peter?
2: Tuurlijk. Zij is het uh, nooit.
0: Let's go. <laughs>
2: ik amuseer mezelf ook altijd. Heel goed. Om het gewoon uh, niet allemaal thuis te blijven doen, want uh, daar word je ook maar scherijnig van, uh, heb ik een uitnodiging aangenomen van Sam Pizzales. Dat is een gids in uh, het Italiaanse eiland Sardinië, die daar allerlei mensen naartoe haalt om een bepaalde vaardigheid daar te demonstreren in uh, je eigen therapeutische clubje dus ik heb voor de mensen uit mijn netwerk die ooit eens met mij uh, uh, sessies gedaan hebben, maar ook hun netwerk weer een uitnodiging verspreid. Heb je zin om uh, tien dagen mee te gaan naar Sardinië? En dan gaan we daar familieopstellingen doen en transwerk. En dan kijk ik kijk ook nog even naar je geboortehoroscoop. Nou, dat is uh, al die jaren. We doen het nu voor de derde. Heb ik nu net gedaan voor de derde keer. Is dat een volle bak geweest? Dan zitten we met negen mensen daar en. We reizen uh, in een deel van dat eiland waar je, je ogen uitkijkt naar allemaal prehistorische monumenten. Je ziet ze toevallig op dat gele kaartje staan, allemaal kleine uh, witte puntjes. En dat zijn wat wij noemen nurages. Uh, een bouwwerk waarvan je je echt af moet vragen: hoe hebben ze dat in godsnaam daar neergezet? En het zijn er niet weinig. Uh, die puntjes daar die geven aan. Uh, dat er weer een paar honderd staan, maar er staan er duizenden. Uh, het, mijn gids zegt dat hij er zelf iets van zeven, bijna achtduizend gevonden heeft, waarvan de dus sommige helemaal overwoekerd zijn. Die kan je alleen maar vinden als je weet waar je op moet letten. Uh, en hij heeft er een neus voor. Uh, dus daar zijn we gaan kijken. Nu raken ze. Uh, en zijn dat bijzondere heilige pekken? Jawel, jawel. Uh, je krijgt nu toevallig eerst een fototje van. Uh, een, uh, een reuzengraf. Twee uh, afbeeldingen. Hier zie je een hunnibetvormige uh, constructie waar twee van onze deelnemers in liggen. Nou, er is nog ruimte over. Dan heb je een idee hoe groot de vent geweest is die daarin gelegen heeft. Uh, je ziet wel daglicht, maar dit is ooit helemaal afgeschermd met dekplaten. En waarschijnlijk heeft daar ook aarde overheen gelegen en begroeiing. Zodat dat, uh, die plek niet meteen geplunderd zou worden. Maar... In dat rechte fotootje zie je het nog even. Daar ligt ook een van onze deelnemers in. Nou, die kan er drie keer uit. En die is ongeveer 1,75 meter. Heel bijzonder. Dan zie je ook dat die gemaakt is in de vorm van een, ja, een stierenkop zou je kunnen zeggen. Dus het zou kunnen zijn dat de mensen, de reuzen, die deze constructies, prehistorische constructies, waarschijnlijk 29.000 jaar oud of iets daaromheen neergelegd hebben in de traditie van de stieraanbidding. Dat kennen wij ook uit de mythologie, de Griekse mythologie, laat dat heel duidelijk zien. Maar in andere landen is daar de vruchtbaarheid van de stier, van hoppelakee, een gevaarlijk uh, beest wat zich uh, met zijn scherpe horens uh, heel makkelijk overal uh, doorheen kan laten denderen. En daar ligt dus een... Ja, een koning in, of uh, weet ik veel. Hier zie je nog eens zo'n plaatje, van bovenaf gezien, weer van een, andere, uh, van een ander graf, een reuzende graf. Uh, ze zullen niet voor iedereen zo'n heel ding neergezet hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Want uh, hè, we halen die stenen vandaan en het opstapelt nog allemaal heel ver. We gaan dadelijk zien hoe ze die grote torens opgestapeld hebben. Dat snappen we helemaal niet, maar hoe ze dit allemaal netjes gestapeld hebben. En ook nog eens... Met gladde stenen afgeschuurd, afgezaagd. Uh, wat? Hoe hebben ze dat voor elkaar? Uh, ik had een aannemer bij me in onze eerste route daar en die zei: Nou, uh, wat ik hier nu zie aan stenen die hier liggen, die zijn aan uh, één kant helemaal vlak gezaagd of geschuurd. Hij zegt: Daar hebben wij een diamantzaag voor nodig. En. Waar haalden ze die 39.000 jaar geleden vandaan? Nou, dat weten we niet, maar die mensen die konden wat. Nou, hetzelfde is een reuzengraf van bovenaf. Die reuzengraven, die zijn maar één onderdeel van het hele fenomeen op Sardinië. Ik heb ze ook gezien voor, laten we zeggen, de gewone jongens daar zo. Wat je nu net gezien hebt, zijn plaatjes een soort hunebedachtige graf, waar één koning in gelegen heeft waarschijnlijk met een heel ritueel en... Misschien spullen erbij, uh, grafgiften, geen idee. Of misschien zijn mobiele telefoon, dat hij kon uh, terugbellen naar Sirius, of naar Orion, of naar Arcturus, wat the fuck, waar ze dan nou ook vandaan kwamen. Want ze waren buitenaards. En dat ga ik je nou ook nog eventjes duidelijk maken. Maar nog even over die reuzengraven. Ik ben ook op een bepaalde plek geweest, in het midden van Sardinië, waar allemaal reuzenbegraven lagen. En dat kon ik zien aan de ovale stenenrij en aan de steentjes daar in het midden. Als je weet waar je op moet letten, herken je ineens weer een graf. Daar waren graven bij van gassen van vier meter, maar ook kleinere graven van twee meter, 2,5 meter, misschien van reuze kinderen, misschien van reuze vrouwen, dat weten we niet. In de Bijbel staat in ieder geval, toen de reuzen, de Nephilim, nog op aarde waren. Namen zij de dochters van de mensen tot vrouw. En niet om voor zich te laten koken, maar om lekker voor te planten. Uh, sommige meisjes hebben geen moeite met hele grote plassers. Uh, andere meisjes wel. En die hebben ze waarschijnlijk dan gewoon opgegeten. Uh, want er is ook een gerucht dat die reuzen heel makkelijk uh, tot kannibalisme overgingen. Daar kom ik dadelijk op terug. Dus reuzengraven. Op één plek op Sardinië uh, liggen er wel honderden bij elkaar op een heilige plek. Ja, dus ze hadden een ritueel. Eens over zoveel tijd kwamen ze allemaal daar naartoe. En hoe kwamen ze daar naartoe? Nou, ik weet het zeker. Niet met fiets en niet met paard, dat hadden ze allemaal niet. En uh, reuzen die konden ook niet bij onze uh, ezels een plek vinden. Dus die kwamen met een luchtvot. Luchtvlot, dames en heren. Die kwamen aangezuist met een luchtvot. Dat misschien uh, van een moederschip uit een verder gelegen uh, dimensie afdaalde naar de aarde. En die ze daar gebruikten. In ieder geval hadden ze technologie. Van bovenaf konden ze iets. Je ziet hier een van mijn deelnemers die in een nuraken staat. Ik hoop dat ik daar nog een plaatje krijg van de nuraken zoals je er tegenwoordig uitziet. Met die grote gestapelde stenen. En er zitten altijd op bepaalde plekken lichtgaten in. Waarom? Nou, hallo. Sommigen zijn afgestemd op de zonnewende, Op de opkomst van de zon. Zo zie je hier eentje. Ook iemand die in extase daar lekker... Uh, ...s morgens vroeg... ...want dan moet je dus heel vroeg daar s morgens bij zijn... ...bij Sodomide bluie toeristen... Die, ...die trekken dat niet altijd... ...maar die mevrouw lekker wel... ...die is bij de zonsopgang... ...in de Neuragra gaan staan... ...op de plek waar er op drie verschillende plekken... ...licht binnenvalt... ...en dat licht valt dan weer aan de andere kant... ...op een plek in die hele constructie... ...tempelconstructie... ...rituele constructie... ...we hebben geen idee... ...een fort was beslist niet... ...maar... Uh, ze konden misschien op die manier planetaire boodschappen met licht of met uh, afstanden of astronomisch meetwerk of uh, astrologisch uh, orakelsystemen, we hebben geen idee. Maar ze hadden dus dingetjes met licht in En sommige van die dingetjes, die verwezen weer naar de opkomst van de planeet Sirius. Hé, hey, komen ze daar vandaan? Die heb je plaatje nog van de andere kant, weer die drie dingen boven elkaar. En wij zitten daar allemaal in een kringetje in die Nurager. En als je daar zit, ga je meemaken dat er een waanzinnige akoestiek is. Want, dat kan je hier niet zien, maar die stenen liggen allemaal in een spiraal boven elkaar gestapeld. En niet alleen maar in een spiraal, ze komen ook nog een beetje naar elkaar toe. En helemaal in de top zit er dus een rondje in. Oké, okay, uh, dat had allemaal betekenis vroeger. We hebben geen idee. Maar wij zaten daar, met z'n allen, en dan deden we...
0: Oh.
2: En ik dan helemaal zo lang kan, hè? En dan voel je eigen manelijkheid door je lichaam in. En al die mensen op hun eigen golflengte. Oh, ja. oh, Nou, een trilling, een frequentie van ik weet wat. En het zou kunnen zijn dat door die frequentie op die bepaalde heilige deze mensen die daar zaten, iets bewerkstelden in hun eigen bewustzijn. Of misschien bewerkten ze ook andere frequenties. Ik weet niet wat het over gaat. Het plaatje wat je hiervoor ziet, daar zie je een lichteffect. Waarbij je uh, zou kunnen zeggen: pf, uh, de, de, is dat typisch voor Sardinië? Ja, zegt mijn gids. Maar ook wel voor bepaalde plekken. Hè? Dus zo'n plek zou een vibratie kunnen uitstralen die in het ferment te zien valt op bepaalde hoogtijddagen. Nou, als je daar eenmaal staat, vind je helemaal niks meer gek. Dat kan ik je wel vertellen. Op het volgende plaatje zie je weer uh, de doorsnede van het systeem. En nou zie je dat dat beslist een beetje ingewikkeld is om te maken. Er zitten allemaal kamertjes in. Dat zijn die rondjes die je aan de zijkant ziet. Waar ze dat voor gebruikten, wij hebben geen idee. Er was een suggestie van iemand die zei, van, misschien hebben ze hier een groot kristal liggen. Um, ik heb zelf uh, in mijn huis uh, drie hele grote Oeralkristallen liggen. Maar die wegen wel 40 kilo. Dat versjouw je niet zomaar. En als ze die daar ooit bewaard hebben, dan weet ik zeker dat in latere culturen die kristallen beslist uitgepikt uh, ja, gepikt zijn, gejat zijn. Want dat waren natuurlijk machtig mooie zendinstrumenten. Nou ja, kristalbewaarplaatsen, ja of nee, weten we niet. Maar je ziet. Dat hier windrichtingen inspelen. Of planetaire richtingen inspelen. Dat zijn die pijltjes die je daarin ziet. Dan zie je een soort uh, trapje. Daar in een driehoekje staan. Maar dat trapje loopt naar boven. En dat, ja, dat doet hele rare dingen. Je, de muurtjes daar. Die staan allemaal zo naar elkaar gebouwd. Dan moet je je voorstellen dat je daar in een soort gangetje loopt. En dit. ...staat schuin en dit staat min of meer recht... ...maar het loopt allemaal een beetje taps toe... ...en dan loopt het ook nog verder naar boven. Hoe heb je dat in godsnaam daarin kunnen neerleggen? Hier zie je de uh, gestapelde stenen van buitenaf. Je ziet hoe groot het is. Mijn gids Sam staat daar in een van de uh, hogere openingen. Daar heb je een idee. Dat ding is wel 20 meter hoog naast de top. En die stenen, die wegen 2000, soms 3000 kilo... Je ziet hier niet toevallig iets met een deksteen, maar er zijn ook openingen waar een deksteen boven ligt die wel 4000 weegt. Diezelfde aanname waar ik het eerder over had, die iets wist van diamantzagen, die zei: Met al de hefwerktuigen, met alle takelsystemen die ik heb in mijn bedrijf, krijg ik dit niet gestapeld. Ik krijg de basislijn, laat ik zeggen de eerste paar lage stenen, erop krijg ik het wel voor elkaar, maar dit spiraalt. Je ziet het op de plaats waar die Sam. Lekker gekruistig staat in de steen. Dat spiraalt. Maar dit spiraalt ook dubbel. Het spiraalt van rechts beneden naar linksboven. Maar als je bovenin kijkt, zie je weer een andere spiraling erin. Hé? Wat wilden ze daarmee doen? En hoe stapelden ze dat? Nou, mijn theorie dus is, ze stapelden dat niet met het handje en niet met een houten uh, takeltje. Uh, en niet met de 40.000 man die eraan stonden te trekken om die boel naar boven te krijgen. Ze gebruikten een luchtvlot met een takel die het van bovenaf naar beneden precies op de plek kon zetten. Waar zij konden zien, mathematisch verantwoord, zo blijft het lekker liggen. En zo kunnen we gang na gang naar boven spiralend neerzetten. Nou, als je op de site kijkt van mijn gids, dat heet keepalivetours.nl, achter elkaar geschreven, keepalivetours.nl. Nl. Kijk, dan kom je op zijn site waarbij die waanzinnige plaatjes en foto's van Sardinië laat zien. Ook van deze fenomenen die ik jullie nu laat zien. De binnenkant, de buitenkant, opschriften. Er is veel gedocumenteerd, maar die Sardijnen zijn mythe om behoorlijk onderzoek te doen. Terwijl je zou zeggen, logisch halen wij toch zo'n reuzengraf een keertje leeg dan gaan wij toch kijken wat er onder ligt. En als er nou onder een heel groot skelet ligt... dan hebben we voor Europa toch een waanzinnige vondst. Nou, dat doen ze niet in Sardinië. Daar hebben ze geen trek in. Terwijl dat het eerste bij mij naar boven komt... als een, een tour-operator... als ik zo'n heilige plek zou kunnen uh, etiketteren met... reuzengraf, met skelet, compleet, kom het zien, kom het filmen... Dan staan ze uit uh, heel de wereld in de rijen dik. Want dan willen ze wel eens een keertje echt bekijken of het zo is. Waarom? Nou, nou waarom zouden de Italiaanse autoriteiten, bijvoorbeeld katholieke autoriteiten, bijvoorbeeld Vaticaan-autoriteiten, het nou allemaal niet even doen? Even dat reuzengraf leeghalen. Aan de onderkant die machtig, mooi, recht gezaagde platen optillen met een hijskraantje, En eens kijken. Of daar echt iets onder ligt. Want dat heeft nog nooit iemand van tevoren gedaan. Want die platen krijg je met geen veertig man uit dat hunnebed omhoog. Zo zwaar weegt dat. Ja, dat hebben die reuzen niet voor niks gedaan. Die bouwen dat voor de eeuwigheid lekker beveiligen. Nou, ik kan het je vertellen. Het Vaticaan en de hele christelijke gemeenschap in de wereld heeft er geen belang bij om hun eigen christelijke chronologische Kalender uh, te laten verzieken door de gedachtegang dat er voor Adam en Eva ook al bewoning op de aarde geweest is. En dat er ook al van al die mythische verhalen wat waar zou kunnen zijn. Want, hallo? De titanen, de giganten, hè, die in de. In al die mythes uh, beschreven worden, de Griekse en de Romeinse zagen, die wezens die elkaar de kop insloegen, die één oog hadden, die reuzen waren, titanen. En die titanen die dan weer door andere reusachtige goden uh, uitgeroeid zijn of verbannen zijn, omdat ze naar hobby's hadden. Uh, dat is allemaal 50.000 jaar geleden of langer geleden. En dat willen wij niet weten. Want zijn dus andere beschavingen hier op aarde geweest ja en die reuzen is daar maar één van ja um, ik heb um, aangegeven dat die reuzen op een bepaalde manier technisch vaardig zijn om zo'n monument te kunnen bouwen ja hallo dat weten we nou ook wel um, ik laat je nog iets anders zien dit zijn wat ze noemen in Sardinië veehuizen. Dat zijn kleine grotjes met een vierkante opening of een rechthoekige opening. En daar hebben ze in basalt, in keihard graniet, allemaal hokjes achter elkaar uitgebeiteld. En dat zijn gladde wandjes. Pardon, pardon, gladde wandjes. En die hebben diep in de rotspartij uitgehakt. In iets wat spijkerhard is, moet je ze graniet... Uh, Proberen te bewerken met een bijdeltje en een hamer. Dat kan gewoon niet. Daar heb je geavanceerde apparatuur voor nodig. Deze hokjes zijn volgens uh, ingewijden gebruikt om de botten van overledenen bij elkaar te bewaren. Kennelijk hebben ze de gedachte gewoon dat als het vlees er af is, dat er bij de botten nog een bepaalde kwaliteit uh, hoort. En dat is niet zo gek, want dat vinden de Vaticaanse. Uh, ...lieden die al de reliquieën bewaard hebben... ...van af uh, onze lieve Heer Jezus Christus... Uh, ...tot en met allemaal heiligen... ...het botje van de heilige Johannes... ...het, het, het, het knieschuifje van de heilige Romeo... ...die hebben ze allemaal verkwanseld... En die staan ergens in Schrijnen in de Italiaanse kerken... ...en daar uh, bidden de meisjes voor om vruchtbaarheid... ...ik weet niet hoe dat met elkaar in verband te brengen is... ...maar kennelijk doen ze dat... Uh, ...de botten werden van die reuzen... Op stapeltjes gegooid, weet ik veel. Of met een strikje versierd. Dit zijn de botten van, uh, hè, noem het maar. Van Odin, van Wodan. Wat voor naam hadden ze ook, dat weten wij allemaal niet. Uh, Zeus, Apollo. Hè, hè. En die lagen erin. Die mensen hebben op die wandjes ook nog inscripties ge gezet. Dat zie je hier op die ene foto aan de linkerkant. Is er een soort hamer en sikkel uitgehakt. Er is in de vloer een soort bassin uitgehakt. Waarvan je ook denkt, even uithakken, helemaal niks uithakken. Daar heb je geavanceerde spullen voor nodig. Waarin een soort, um, ja, misschien ritueel een, een diertje geslacht is. Waar ze de bloed konden opvangen. Wij weten het niet. Misschien hadden ze ook hobby's met uh, kleine kinderen. Want dat is heel populair vanaf de schepping al. Dat uh, je daar uh, nou, ja, je leven door kan verlengen of iets dergelijks. Nou, we weten ons veel. Willen we ook niet allemaal weten. Um, die plekken, als je daarin zit. Geven ook weer allemaal een enorme frequentie af. Dus je kan daar, als je dus uh, een beetje volume wil inzetten. dan galmt dat als bezetene in die ruimtes. Is het daarvoor gebruikt? Ik weet het niet. Hier zie je andere ingangen in een andere rots. Hoger. Ik vermoed dat in die oudheid. die openingen niet zo zichtbaar waren. Maar dat er op deze rots, naderhand, nadat ze dat graf gemaakt hadden voor de beenderen, dat ze dicht dichtgedaan hebben met een deur, en dat die deuren dus gejat zijn naderhand. Uh, ja, ja, mooi bewerkt, god, wat, hoe, hoe zal het geweest zijn, daar hebben we geen idee van. En dat ze de naderhand aarde overheen gedonderd hebben, en er uh, struikjes overheen gezet hebben, zodat die heilige plekken voor hun niet zomaar teruggevonden kunnen worden. Nou, door de erosie, het slechte weer, en ja, misschien door mensen toedoen, zij gaan zoeken naar die plekken, ja, misschien lagen er ook spullen in die ze konden gebruiken, is dat allemaal natuurlijk blootgelegd. En dan moet je ook zeggen, alleen deze plekken zijn blootgelegd, want daar zijn wij in geweest omdat we ze konden vinden. Maar misschien liggen daar in Sardinië nog 1500 van dezezelfde plekken, maar gewoon onder vet struikgewast. Want in het hele Sardinië, wat zo groot is als Nederland, waar de 17 miljoen mensen wonen, wonen er in Sardinië maar 1,7 miljoen Sardijnen. Dus dat hele eiland is hartstikke dun bevolkt hele plek is gewoon vol met olijfbomen. Het staat vol met natuurlijk bos. Daar is geen mens ooit verder in geweest dan een paar schaapherders. Nou, die hebben misschien daar dingen gevonden. En daar hun mond over gehouden. En soms, ja, het in de publiciteit gebracht. Omdat het ergens om een lekker verhaal is op een verjaardag. Um, het is ook leuk om op een verjaardag iets te vertellen over je vorige levens. En dat je dan nog heel ver terug in de tijd kan. Dat je reus geweest bent. hoe hoe. Dat je zo'n... Um, zo gespierde roodnek ben geweest. Want die reuzen die schijnen rood haar gehad te hebben. En ook bovendien zes vingers en zes tenen. En meer dan gemiddelde lengte. En nou bizarre Dat fenomeen komt genetisch nog steeds terug in bepaalde culturen. Daar zien we nog steeds mensen die geboren worden... met nog een vingertje naast het pinkje. Ja. En nog een teentje naast de vijf die ze er al van hun geboorte... van de hele de rest van de familie hadden... Zes tenen, zes vingertjes, en dan een beetje meer dan gemiddelde lengte, ja. En rood haar, nou, nah. komt rechtstreeks uit een reuze genetische lijn. een van die afstammelingen van heel lang geleden. Dat is niet alleen op Sardinië zo, uh, maar dit verhaal vind je ook in Mesopotamie in het Midden-Oosten. Het Gilgamesh-epos verhaalt van een, uh, een godenzoon een, een kanje, Guille die koning is en ook die enorme lengte heeft. En die zegt dat hij op zoek gaat naar de plek waar zijn uh, vaderen uh, een ruimtebasis hebben. En daar gaat hij ook naartoe met een, uh, met, uh, een beetje lijfwachten. Hij mag in die, die, dat ruimtestation uh, rondleidingen krijgen, maar ze sturen hem weer terug naar zijn koninkrijk. Hij heeft het allemaal lekker opgeschreven, in kleitabletjes neergezet. En zo is het voor uh, het nageslacht bewaard gebleven. Nou, hier zie je nog zo'n fenomeen. In dat landschap op Sardinië heeft Sam ons naar extreme plekken gebracht. Dit is de kop van een slang, de mond van een slang, de bek van een slang. Dat, als je aan de rechterkant bovenin kijkt, zie je een soort uh, ovaaltje, dat is het oog van de slang. Als je hem van de andere kant af zou fotograferen, zou je zien dat er een holte is, maar in het midden van de holte zit een gat, een rond gat. Dat is de pupil van die slang. Ja jongens, je gelooft het niet. En dit is de bek van de slang die omhoog gaat. Je zou daar de giftanden in kunnen bedenken. Is dat een natuurlijke vorm? Nou, dat denken wij niet. We hebben op diezelfde plek waar die slang ligt... ook een verschrikkelijk enge apenkop gezien. We zijn daar beneden gaan staan met uh, ons negenen. We, staan, uh, we staan bibberen. Er hing wat. Er was niet een prettige energie. Wij dachten dat daar inmiddels, maar misschien een hele andere cultuur... want die reuzen, die zaten er 29.000 jaar geleden. Uh, dat daarna die heilige plekken van de reuzen gebruikt zijn... door andere volkeren om daar offers te brengen aan God weet wie... aan goden van de reuzen of aan de reuzen. En uh, dat daar nogal wat bloed gevloeid is. In ieder geval konden wij voelen dat dat niet een prettige plek was. Op diezelfde locatie, aan de achterkant van deze slang ligt er ook nog iets in het landschap wat een enorme draak is. Je ziet zijn poten, de klauw erin, je ziet zijn kop naar beneden... en je ziet de geschubde rug in de rotsen verdwijnen. En dan praten we over een fenomeen van een metertje of 25. Een draak van 25 meter die ze uitgehakt hebben. Of, ja, haha, weet ik niet, weet ik niet. Onder die uh, slangenmond, die slangenbek, zie je een fotootje met in het paars hoe die nuraga's er ooit uitgezien hebben. En dit is een fotootje van de centrale... die naast de andere plek staat... die in het midden van die andere plek staat. En dan zie je iets wat mij opgevallen is toen ik daar was. Dit zijn landingsbanen. De foto geeft het niet helemaal goed aan. We hebben betere foto's, maar die kon ik vandaag niet vinden. En zit er in het landschap wat bergachtig is. En dan moet je gewoon heuvels en bergen voorstellen. Dat gaat zo, zo, hop, hop, hop. Bobbeltjes, uitstekeltjes... Puntje hier, puntje daar, maar hier niet. Hier zie je eigenlijk een 15 graden aanvliegroute, een landingsbaan. Die zie je aan de linkerkant van die foto. En die zie je ook aan de rechterkant van die foto. Als dus je het meer zou zien, zou je zien hoe die 15 graden daar precies in staat. Maar het bizarre nu is, als je in het midden van die, die grote vallei gaat staan, op de plaats waar deze roze nu raken ooit gestaan heeft, nu heb je nog in de ruïne te zien, dan zie je dat er in alle windrichtingen alle heuvels afgetopt zijn op een lange baan van 15 graden. Ja, dus er konden op hoogtijdagen, dus vanaf heel Sardinië, luchtvlotten, aanvliegen de hele tijd, zonder elkaar te hinderen, want dan namen ze de Oostbaan of de Westbaan, zat iemand op de top van die Nurage die een beetje met uh, rode vlaggen stond te zijn, hè. Up, telepathisch. Uh, yeah, uh, Giorgio, Pieter, uh, een beetje naar links. Ja, goed, Dalen. Nou, wij weten niet hoe ze dat deden. Maar misschien was de top van die Nuragen een soort uh, ja, schipholgradenrador. Waardoor ze dus iedereen daar konden laten landen. En dan gingen ze naar het midden van die vallei. En daar was dan een feestje in die Nurager. Oh ja, Peter, de fantasie is wel groot bij u, meneer de Haring. Ja, dat is helemaal waar. De verbeeldingskracht is het mooiste wat we hebben eigenlijk. Hier zie je ons uh, weer teruglopen nadat nou, we in die nuraken geweest en die je aan de uh, linkerkant van het beeld ziet. Je ziet, dat is nog niet eens de top. Er is nog een heel stuk bovenop geweest wat ze er afgedonderd hebben en waar ze de stenen voor gebruikt hebben. Waarschijnlijk voor het bouwen van huizen, van forten. Maar dit is geen kasteel. Hier kan iedere krijgsheer meteen van zien, moeiteloos verover ik dit. Er zitten gewoon te grote openingen in. Die rotsen die zijn zo beklimbaar. Um, er zitten plaatsen in waar je gewoon doorheen kan kruipen als je klein bent. Je stuurt er twee kinderen in met een uh, bombrief. En dan hop, je blaast ze op. Het is geen fort. Het is een heiligdom. Het is een monument. Het heeft iets anders. Je ziet ons daar lopen op die bijzondere plek. Je ziet mij in mijn gele jasje. Um, en je ziet twee van onze deelnemers... Die lopen erbij te grijzen, want die hadden een waanzinnige ervaring. Want wij deden aan de bodem van die uh, nuraken. en soms op het binnenterrein van de nuraken deden we familieopstellingen. Familieopstellingen, Joh, bedoel je daarmee? Want familie, ja, dode familie, ja, is ook zoiets. Een familieopstelling is een vorm van groepschanneling. Waarbij je dus met een aantal mensen een afspraak maakt, dat wij de vraag van één van ons collectief gaan aanpakken, en we laten ons daarvoor een beetje in trance brengen. En wij kunnen in die trance een overleden familielid channelen. Het moet niet gekker worden, Peter. Ja, maar het, lekker, het is wel lekker zo. En als je verder gaat, ik kan niet alleen maar overleden familieleden channelen. Ik kan ook delen van iemands persoonlijkheid channelen. Dus ik kan iemands angstgevoel zijn. Ik kan iemands wellust zijn. Ik kan iemands agressie zijn. Ja, kan allemaal. De verbeeldingskracht staat voor helemaal niks. En ik denk dat dat eigenlijk het allergrootste geschenk is wat wij gekregen hebben. Creatief, scheppend vermogen. Dat als je het bedenkt, dan kan het zo zijn. En dan hoort daarbij de gedachte dat de doden onder ons zijn. Even wennen, dat terwijl ik hier lekker zit te praten, mijn vader en moeder hier omheen staan. En denken, nou, die peet. Heeft toch flink ver ges geschopt op televisie geweest, op de radio en zelfs bij Radio Gletscher. Hoei, hoe is het mogelijk? En die kijken met tevredenheid en mij denken dat we nooit gedacht van die hoor. Nou pap en mam, ik, heb een, uh, ik maak zelf een klein televisieprogrammetje voor uh, Café Weltsmerts. Dat heet Tussen Hemel en Aarde. En dan nodig ik gasten uit om over hun spirituele ervaringen te praten. Nooit saai, nooit saai. Maar ik weet er zelf ook veel van. En door de familieopstellingen is er bij mij ook iets binnengecijpeld van, we hebben geen idee van onze eigen mogelijkheden, maar tussen hemel en aarde beweegt zich permanent van alles nog wat aan frequenties, aan bewustzijn, aan een vorm van leven zonder lichaam, onstoffelijk leven. Nou, in die familieopstellingen hebben wij de meest waanzinnige ervaringen meegemaakt. Dat mensen in een gezelde vorm iets weten wat ze nooit kunnen weten. Bijvoorbeeld, iemand zegt in die opstelling, uh, maar die meneer die daar staat, die Max, dat is helemaal mijn vader niet. Ik ga naar degene die de moeder zelf en ik zeg, zou het kunnen zijn dat Janine niet het kind van Max is? Ja, zegt die moeder in trans, uh, ik liet die mannen maar een beetje begaan. Nou, dat gelooft dus sowieso helemaal niemand. Maar de betrokken Janine ging in het bejaardenhuis naar haar moeder toe. En die zei: Mam, kan het zijn dat mijn zusje een kind van oma Jaap is? Zei de moeder: Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht. Maar met dat soort vragen ga je toch niet naar de dokter. Dit is bewijs dat iemand in een gechannelde familieopstelling iets weet wat een familiegeheim is, wat gelukkig door de levende moeder nog. ...getoetst kan worden. Ja, die kinderen waren niet van die vader. Die waren van ome Jaap. En sterker nog, ook eentje was ook niet van ome Jaap. Die was nog van iemand anders. Ja, kan het allemaal? Nou, de wonderen zijn de wereld niet uit. En dan heb ik het nog alleen maar over familieopstellingen. Hier zie je nog eens een uraag van bovenaf. Dan zie je dat er allemaal plekjes zijn gemaakt, die cirkeltjes... ...waar misschien uh, uh, ja, etenswaren zijn bewaard voor het grote feest... Dat ze het allemaal uit de zon moesten houden. Uh, en dat daar ook plekjes waren waar alle mensen gezellig zaten te picknicken. Misschien zijn er wel plekjes waar mensen mochten slapen. Je ziet namelijk twee soort kleine kamertjes daar. Waar misschien de priester van de club geslapen heeft. Dicht bij het heiligdom. Misschien uh, de soort kosten. Weten we, niet, weten we niet. Maar ja, je snapt het al. Wij waren daar. We hebben ook met transwerk ge gewerkt. Waardoor je zelf naar een vorig leven toe kan. Ook weer allemaal in hypnose. Maar als je bij zo'n heilige plek zit, dan wordt daar van alles en nog bij je getriggerd. Ik heb toevallig niemand in trans naar Sardinië kunnen brengen, naar andere tijden, andere plaatsen. Maar wel regelmatig met mensen in een van de musea daar gestaan en gevoeld dat er toch rillingen over ons lijf liepen. Want daar liggen weerspullen die nog ouder zijn dan de beschaving van de reuzen. Uh, oh ja, joh. kom ik dan nog eventjes op terug, want daar is ook een, een fotootje uit de, de verzameling bij um, van een, een, een museum wat uh, Monte Prima heet. En waar je een wachter ziet afgebeeld met uh, een afmeting van 2,5 meter en uh, met hele rare ogen. En mijn uh, bezoekers van de, de, de Sardinië uh, reis, die pendelden los van elkaar... Dat die dingen 51.000 jaar oud waren. Dus dat er voor de reuzen nog een andere club geweest is? Dat is hem daar. Montaprama, Prama, die meneer met zijn schild boven zijn hoofd. Die staat in een rijtje wachters wat ze gevonden hebben. Ook onder het zand. Die waren omgelaasd Of misschien um, ja, uh, kapotgeslagen door latere mensen. die van deze categorie bewoners van Sardinië helemaal niks moesten weten. Maar deze vent draagt zijn schild boven zijn hoofd. Dan moet je nog eens kijken naar die oogjes. Dat zijn geen gewone ogen. Het lijkt alsof die gast een bril op heeft. En als je naderhand zijn tenen zou zien, uh, dat zijn weer helaas andere foto's die ik er niet bij heb, dan zie je heel gedetailleerde teentjes. Maar dat neusje, wat je recht neusje. En heeft hij een maskertje op? Heeft hij een duikmaskertje op? Wuh, 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 wuh. Want andere uh, monumenten laten gewone ogen zien. Nou, dit zijn geen gewone ogen. En dit beeld is volgens mijn pendelaars 51.000 jaar geleden. Daar neergezet. Nou, wetenschap, kom erop. Laten we weer even teruggaan naar die eerdere foto's daar zo. Uh, wat je hier trouwens ziet, dat zijn ook weer inscripties in die veehuizen, in die grotten. En dan zie je iets heel apart. Je ziet een soort uh, um, ja, een mestvork. Dat is weer leuk voor de boeren. Toen waren we al aan het demonstreren. Hup, de mestvork omhoog. Maar daarnaast zie je een mannetje wat met zijn hoofd naar beneden de aarde aanbid, je ziet het rondje, je ziet zijn beide armen naast elkaar staan, uh, dus hij bidt en hij uh, legt zijn grote plassen uh, achter zich neer. Kennelijk had die reuzen ook uh, grote plassen, dat is ook niet gek, maar in verhouding tot die beentjes, zou ik zeggen, die kwam wel tot op de grond. Nou, er zijn ook allemaal andere mannetjes die rechtop staan en weer omgekeerd, er zijn allemaal vruchtbaarheidssymbolen daarin gekrast. Dus uh, berichten voor de overledenen. Je zou kunnen. In ieder geval in die holtes daarachter. Lage beenderen. Laten we nog eventjes één plaatje teruggaan. Want uh, daar hebben we het bewijzen eigenlijk... dat er van alles en nog wat al lang geweten is. Hier zie je een chief van een of andere Indianestam... waarbij in zijn traditie ooit... Een verhaal is opgetekend door uh, researchers waarbij de Indiaanse uh, medicijnman zegt dat er heel, heel lang geleden in zijn streek reuzen leefden. En dat hij zijn stamgenoten uh, terroriseerden, want dat ze kannibaal waren. En dat ze buitengewoon onaangenaam en agressief waren. En die hebben op een bepaalde plek al die reuzen die een soort behuizing hadden in een enorm rotsencomplex. Die hebben ze allemaal ingejaagd. Hebben ze alle openingen afgesloten. En toen hebben ze er alsmaar hout en vuur in gegooid. En toen zijn al die reuzen daar de pijp uit gegaan. Dat is een verhaal uit de Hopi-traditie. En dat beschrijft zoals andere culturen... Laten nou we praten over Noach en Henoch... die de zondvloed beschrijven. Zo beschreven zij eventjes dat ze van een hele akelige club reuzen gekomen. Reuzen in Amerika? Ja. Er bestaan namelijk ook een aantal schedels die je ernaast ziet, die veel groter dan normaal zijn en die een bepaalde kracht zouden hebben. En dan zie je nogal wat tanden daaronder in die schedel. Er zijn zulke koppen gevonden, zulke grote schedels, met twee rijen tanden. Dat is niet menselijk, dat is een reuzenbek. Uh, dan moet je er ook niet aan denken dat iemand zijn mond open doet en jouw twee rijen snijtanden laat zien. Dat is betrekkelijk schrikken. Maar ze hebben iets van die kracht in die kastellen scheels neergedonderd. De Indianen wisten dus van reuzen in Noord-Amerika. Ja. En rond de jaartelling van 1900 zijn er door gewoon nieuwsgierige researchers, journalisten, allemaal mounds opgegraven. En die hebben in die grote uh, heuvels skeletten gevonden. En niet kleine skeletjes, maar hele grote. En als je nu ziet, deze krantenkoppen, die komen allemaal uit 1902, 1905, 1904. En die vertellen gewoon, we hebben er weer eentje gevonden. En in uh, uh, New York zat het Smithsonian Instituut. En die vroeg aan iedereen die zo'n ding gevonden had... Jongens, stuur het naar ons, want wij gaan het onderzoeken. Die hebben stapels van die skeletten gevonden. Je ziet hieronder een fotootje, waarbij je mensen in een opgraving aan een skelet zien werken. Moet je even opletten, de afbeeldingen. Dit is best een heel groot skelet, want je ziet zijn, um, zijn twee uh, dijbenen en zijn onderbenen daar liggen. En je ziet zijn kop liggen, vrij fors. Een stukje verder ligt een vrouw iets uit te graven, maar... Hier zie je ook de kop van een mannetje met een wit hoedje ernaast. En zijn handjes zie je ernaast. Dan zie je, dit is een authentieke foto van een reuzengraf. Ik ben vergeten waar het vandaan komt. Ik heb ergens van geleend ik ben het weer vergeten. Ik ben 76, dus ik mag een slecht geheugen hebben. Ondertussen zijn er allemaal mensen in Amerika die daar onderzoek op hebben gedaan. Er is een, een meneer hier, die, uh, 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 Richard Hurst. Die heeft dat boek geschreven. The Ancient Giants Who ruled America. Jazeker zeker wel. 30.000 jaar geleden, 20.000 jaar geleden, 10.000 jaar geleden misschien. En toen, rond 10, 12.000 12 jaar geleden, toen is er een enorme meteoriet op het eiland. Die is over het zuiden van Amerika gescheerd. En die is over het Yucatan-Schiereiland de Plons gedonderd. En daar is een enorme tsunami van ontstaan. Waarschijnlijk is daar ook Atlantis van naar de kloten gegaan, met diezelfde tsunami. Maar waarschijnlijk zijn ook het merendeel van die reuzen in Amerika daarop uitgeroeid. Want het heeft ook voor Amerika voor een zondvoet gezorgd. Ondertussen lagen daar de 10.000 man in zo'n heuveltje. Ja, nou, uh, daar moesten de christelijke, de mormonen, de baptisten en die andere christelijke sectes die in Amerika... Eigenlijk de baas waren, helemaal niks van weten. Want de schepping is dus toch door God in zeven dagen gemaakt, heeft hij toch de mens geschapen? Adam en Eva. Ja, er is nog een verhaal dat hij ook een lillet geschapen zou hebben voor Eva. Maar dat verdonkeren we ook. Eh, we houden bij wat we kunnen behappen: Adam en Eva. En Eva is uit de rib van Adam gehaald, dus die is, moet altijd een beetje ondergeschikt blijven, dat de mannen superieur blijven zijn aan de vrouwen. Ja. Hé, hé, nou dan krijg je een heel stuk van vrouwenonderdrukking uit, waar we ook nog een uur over door zouden kunnen praten, maar wat, lekker, lekker niet doen. Hé, hé, in ieder geval, is dat bij ons blijven hangen, dat er engelen, gevallen engelen op aarde zijn geweest, de nefilim, de reuzen, toen de reuzen nog op aarde waren, ja, die zijn uit de schepping gevallen, maar altijd even afvragen, waarom dat als je uit een eenheid geschapen bent, uit je goddelijk wezen, een goddelijk creatieve wezen geschapen bent, waarom je in gods naam dat opperwezen waar je uit geboren bent, misschien eerder een vrouwelijk wezen dan een mannelijk wezen, want hè, alleen die vrouwtjes die kunnen ons uh, lekker tot voorplanting krijgen uh, waarom zou je daar moeilijk mee gaan lopen doen, waarom zou je die willen bestrijden dat weten we niet waarom dat gebeurd is, maar het zou kunnen zijn dat het goddelijk wezen die moeder, energie, die moeder goddiener gedacht heeft, jongens we brengen er een beetje dualiteit in in plaats van eenheid. En dat daar dan al die rare frieks van ontstaan zijn met een egootje. Die gevallen zijn op de aarde. Die daar klusjes gedaan hebben. En die weer uh, verheven zou moeten worden. Dat zie je in het relief ergens. Ook weer gevallen engelen. Oh, oh, oh. En dan een andere figuur die boven hen staat. En die hun eigen... Eigenlijk weer wil opheffen naar een ander niveau. Ondertussen is onze hele cultuur verziekt door de wraakzuchtige, nare, christelijke, kinderachtig, jaloerse god... die maar één uitverkoren volk kent, en dat zijn dan de joden. Nou, mooi hoor. Daarnaast hebben we een uh, angstigmakend fenomeen gezien van Satan... Uh, wow, die in allerlei vormen naar buiten komt. In de antroposofie heette dat ook nog Lucifer en, en uh, Satan... Uh, het een het andere is eng, eng, eng. Het zijn de krachten die op onze vernietiging uit zijn. Zou kunnen. Het zou kunnen zijn dat een aantal buitenaardse geprobeerd heeft... om een deel van het mensdom van de planeet af te krijgen... in een concurrentieprogramma. Alleen, die mensen hebben zich voortgeplant als gekken. Dat konden ze namelijk heel goed. Lekker vroeg beginnen. Hub. Meisjes, 13 jaar, alles lag slag Dus het mensdom heeft zich misschien krankzinnig voortgeplant... En ze kregen met al die zonvloeden en met, die, met die, uh, ja, die, 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 die grote meteoren, die kometen, kregen ze ons niet kapot. We zijn, hebben overleefd. Misschien hebben we onder de aarde overleefd. Misschien hebben we uh, op bepaalde hoge bergen overleefd. Er zijn in alle mythes en legendes verhalen van mensen die het overleefd hebben. En er zijn ook verhalen van messiassen, van redders, van mensen, van wezens, van goden, engelen, die ons goed gezind waren en die ons geholpen hebben. En dan hebben we ook kennelijk engelen die ons niet goed gezind zijn. En dan kom ik bij het verhaal van de graancirkels. Want er komen allemaal graancirkels. Uh, vooral in Engeland. Ik ben er bij eentje geweest. Dat zie je in het plaatje daar. Je ziet een klein bordje daar beneden staan. Dat is van de Engelse boer. Daar, die had er een bakje bij gezet van ik vind het leuk dat jullie mijn uh, uh, crop, mijn gewas uh, lopen te verklooien. En nog erger dat die aliens dat ding erin gegooid hebben. Maar gooi je een beetje geld hierin. Voor het, uh, de kostprijs van dit gewas. En dan ben ik daarin gelopen En dan zie je. Dat is heel hoog. En er zit een tekening in. En er zijn echt talloze mensen geweest. Die bovenaf foto's gemaakt hebben. Hier je de scorpio. De Schorpioen. In een gras. In een tarweveldje. Of in een veldje met whatever. Gedetailleerd is het pest En er zit een boodschap in. gecodeerde boodschappen. Nou. Ik, er zijn uh, echt in allerlei boeken over de graancirkels, zijn er conclusies verbonden. er zijn boodschappen in, er zijn tijdboodschappen in, er zijn planetaire boodschappen in. Je kunt in bepaalde graancirkels een constellatie zien die een datum aangeeft. Ja, een bepaalde planeetstand verwijst naar een datum in de toekomst. En een bepaalde andere planeetstand in zo'n graancirkel verwijst naar een tijd in het verleden. Want toen stonden de planeten zo. Ja, en er zijn ook nog graancirkels waar al die planeten goed staan, behalve eentje. He? Zou er nog een twaalfde planeet zijn? Ja, ja. Ik riep het al in het boek, de twaalfde planeet van Zeg, dat zit in. Dat hoort bij je opvoeding. Net als leren schaken, net als leren britsen, en net als het likken van je vriendin. Als je al die dingen goed door laat brengen, waar gaat het om? Dan snap je ineens iets van de strijd die er op de aarde is tussen goed en kwaad. En dan snap je dat er misschien buitenaardse zijn die het niet zo goed met ons voor hebben. In tegendeel, die ons kwaad willen doen. En dat er weer anderen zijn die ons willen helpen met boodschappen uit de graancirkelen. Oké, okay, ga maar lekker door met de plaatjes, want we zijn al aan het einde aan het komen. Ik ga in het najaar naar de bosmische piramide. Daar, zit je, daar zie je een plaatje van. En dan zie je dat er overal in de wereld piramides staan. Net zo goed als die Nur zijn er ook overal van die herinneringen aan buitenaardse culturen... die iets neergepletterd hebben... waar wij echt ons geen voorstelling kunnen maken. En als je over welke planeetjes het gaat... dan zie je de aarde daar... in dat, dat vergelijkende plaatje van planetenomvang. De aarde Earth daar links beneden is fucking klein. Uranus is al een flink ding. En Neptunus is een flink ding. Maar Saturnus is groot en Jupiter is pas heel groot. Als je hier nu ook nog plaatjes met vergelijking bij zet... van andere planeten, Arcturus... Die is nog tien keer zo groot als Jupiter. Daar zou toch ook heel makkelijk van alle leven vandaan kunnen komen. Nou, we willen het niet weten voorlopig. Ze sturen ons maar een faxbericht. Want uh, met die graancickers kunnen we er nog niet helemaal uit. Nou, gaan we door met de plaatjes. Want die Citizen, die heeft uh, op kleintabletjes allemaal boodschapjes geschreven. En die man, was een geniet, die heeft het allemaal ontcijferd. Hij heeft dus verteld hoe de reuzen op de aarde kwamen. Hoe ze aanvlogen met planetaire constellaties van, als je nou bij de planeet Sus bent, moet je een beetje naar links, moet je afvlakken naar rechts, kom je bij Venus, dan kom je voor, bij Mercurius, een beetje naar, aan de linkkant eroverheen en zakken. En dan vind je de piramides daar, en een stukje verder vind je Mesopotamië. En daar kun je olie halen, en bij die dingen in Egypte, daaronder kun je uh, olie uit de grond halen. Dus daar kwamen ze voor, ja, lees de twaalfde planeet. Daar zie je een plaatje weer van een vent, die ook bij afgraving bezig is, daar ligt ook een heel groot skelet in. Nou zie je, er staan van die nep uh, uh, foto's op internet, waarbij er een kolossaal skelet wordt getoond, daar zo. En dan zie je, er zijn twee mannetjes ingemaakt, die zogenaamd deze opgraving doen, maar die zijn gefotoshopt. Dit graf is namelijk van een uh, groot iemand, maar die mannetjes zijn kleiner gemaakt. Dat hebben de, uh, ja, de nepnieuwsverspreiders gemaakt zodat iedereen zou zeggen, ja, zie je wel, Ik ken nooit, hè. dat bestaat niet. Dat is met opzet fake verhaal, zodat de katholieke kerk en de vaticaanse club en andere christelijke clubjes konden zeggen, ja, die mensen die in reuzen geloven, dat is allemaal dat is allemaal, allemaal photoshop. Ja, hier zie je het aan, de verhoudingen zijn niet goed, maar het zou kunnen. Zulke grote gasten zijn er volgens ons niet geweest, maar vooruit. Uh, ik ben een complotdenker, dat hoor je al. Laten we maar doorschieten met de plaatjes, want... Uh, we gaan aan het einde. Voor die mensen die van een overgevoelige type zijn, ik benoem dat maar met HSP, hooggevoelige, die dus heel makkelijk uh, vorige levens kunnen voelen, en die ook heel makkelijk dode familieleden kunnen channelen, hebben we wel een probleem, sommige van die mensen die ervaren dat als een zegen, dus we praten met uh, wijze gidsen, dat is dan een zegen, maar de narigheid is dat je met plaaggeesten te maken kan hebben. En daarvoor moet je je eigen aura leren schoonmaken. Dat is een bepaalde techniek. Ik heb dat geleerd in de opleiding Aura lezen. Um, ik heb met schade en schande gemerkt hoe ingewikkeld dat het is. Ik kan in ieder geval lezen en kijker. Als je mij een mailtje stuurt. Dan stuur ik je een NP3'tje van die aura schoonmaak. Voor gratis, voor noppo, voor nul, 000. En waarom doe ik dat? Omdat ik een beetje een egotrippertje ben. Ik heb ook nog een... Transreizen, deed cd'tje in de aanbieding. Ook een mp3 bestandje voor niks. Mail mij maar, stuurt je lekker gratis toe. En waarom doe ik dat ook? Omdat ik eigenlijk wil dat jullie allemaal mijn nieuwste boek gaan lezen. Dat heet Dirkka Hans leert vliegen. En het gaat over, bestaat die reïncarnatie echt? Kunnen we dat begrijpen allemaal? Ik heb zoveel mogelijk informatie daar in het ene boek gepletterd. Je hoort al aan mijn tempo van praten dat ik een hele boek kwijt kan in korte tijd. Laten we nog even kijken naar de, de laatste plaatjes. Want daar staat het in. Dat is de Transreizer CD. In de aanbieding. Voor niets. Gratis zijn van Oppo. Oh, de erfenis van Peter Haring. En dan komen we nog uit bij uh, mijn, mijn boekjes die ik allemaal geschreven heb. En uh, die je nog kan krijgen op uh, internet bij boekwinkeltjes.nl Dikke Hans vliegen kan je bij mij nog bestellen. Kost lekker twee tientjes. Dat boek De Belofte gaat over de ondergang van Atlantis. Um, uh, Gerard zoekt het hoger op. Daarboven gaat over... Roemeense buitenaardselen in een tunnel die daar gevonden is. Is ook op dit moment in het nieuws. En Eten met doodde Moeder gaat over hypnotherapie. Mensen die onder hypnose ervaring uit vorige levens ophoesten. Dat is een deel van het oeuvre wat ik gemaakt heb. Dank wel voor jullie aandacht. Ik heb het in een razend tempo voor elkaar gekregen. En als je zoekt, moet je zoeken op www.peterdenharing.nl Hè hè, he, ik heb hem in het zweet gepraat. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, uh, volgens mij was het niet saai. Dank jullie wel.
0: Peter, dank je wel. Jeetje, wat een trip, man.
2: Ding. En dan gebruik je geen drugs, hè? Dat komt allemaal uit mijzelf.
0: Nee, precies. Nou, even een goedje erbij, zegt, Jongen, inderdaad. Tjonge, tjonge. Uh, heel interessant. Ik heb van een heleboel vragen opgeschreven. Ik denk Marlijn ook. Uh, zijn er al wat vragen binnengekomen op de chat? Ik ga even kijken. Uh...
1: Nee, dat kan nu. Iedereen die een vraag heeft, kan in de chat even zijn vraag stellen en dan krijg je een, een an antwoord van 10 minuten waarschijnlijk. Dus uh, ja. dan komt er mooi uit.
0: Uh, ja, ik heb de eerste vraag die bij de Binnenschoot was, uh, jij vertelde over die reizen naar Sardinië, hè, dat, uh, dat mensen daar ook paranormale ervaringen hebben. Ja. Uh, is dat dan specifiek op bij die graven of kan het gewoon overal? Nee,
2: nee, nee. Kijk, er zijn plekken daar waar uh, holtes in de stenen zijn gemaakt met een bepaalde vorm. En daar hebben wij gestaan. En iedereen stak zijn kop in zo'n holte die uitgang was. Niet diep, tot hier. En dan geluid maken. Nou, op de ene plek hoor ik op de andere plek. Hoor ik, dus ik heb het idee dat die plekken heilige plekken, want die liggen ook op een leilijn, dat is een energielijn in het landschap, dat die plekken gebruikt werden om mensen zichzelf te laten helen van bepaalde wetsuren door geluidsfrequenties. Maar als je daar staat en je doet dat, dan trilt er iets met je mee en dan word je een beetje ontvankelijker. Um... Ik weet niet of het zo is dat het paranormale waarnemen voor iedereen toegankelijk is. Ik denk dat niet. Ik denk dat er ook betonkoppen in de wereld zijn. Die zijn ook nodig om uh, ja, uh, de wapenwetloop in Oekraïne te ritselen. En die moeten natuurlijk een jacht hebben in de Middellandse Zee en een Ferrari. Die begrijp ik wel. Die hebben dat waarschijnlijk niet aangeboren meegekregen. Maar er is vast en zeker 20% van onze bevolking die dat aanvoelend vermogen, intuïtief, instinctieve vermogen, wel aangeboren, meegekregen heeft, maar bang is geweest om dat te ontwikkelen. Want als je een klein meisje bent, en je zegt, mama, er staat een vrouw met een rare pyjama in de gang, met een raar brilletje. Nou, dan zegt mama, nou, je moet niet zo raar doen, dat is helemaal niks. En die denkt, oh god, dat is mijn moeder. Oh, oh, die kleine is paranormaal begaafd en dat is van de Satan, oh, oh, oh. En dus wordt dat kleine keertje direct afgeremd. En er zijn het wel meer dingen dat kleine kinderen zeggen, bijvoorbeeld niet voor vorige levens. Mijn dochter was toen ze drie jaar was, helemaal klaad, uh, achter in de auto. En ze schreeuwen, toen ik de moeder was en jij mijn kind, dan moest jij doen wat ik zei. Je gaat terug om mijn popje te halen. Ik zei, dat voert Nou niet. Uh, ja, kortom, uh, dit dus was niet de eerste, dus tussen mijn moeder en mij. Hé
0: hé. die kinderen
2: okay. weten dat allemaal. En
0: die voelen ja dat. precies, Ja, kinderen zijn heel de sensitief de he?
2: Als je in een bepaalde plek zit waar energiefenomenen zijn, zoals een leilijn. Want er stond op dezelfde plek ook een kerkje gebouwd. Ja, natuurlijk. Die flikkers uit de Rooms-Katholieke Club, die hadden in de gaten dat het een heilige plek was. Dus die zetten er gewoon een eigen kerk op. En de, die hele basaltconstructie kon ze dus niet kwijtraken. Dus die gaten zitten daar aan de voorkant van het kerkje. Ja. Uh, ja, het wordt daardoor misschien extra geprikkeld. Ik zou zeggen, ga niet met mij mee naar Sardinië of naar... Uh, de Bosnische piramide om je paranormale vaardigheden uh, lekker op te pimpen. Uh, maar als je ze hebt, dan kun je ze daar, denk ik, buitengewoon boeiend benutten.
0: All right. Is dat een, uh, avond, een vraag? Ja, dat is zeker een antwoord. Ik Sorry. ben ook wel getriggerd, uh, Peter, door jou, want jij je, je bent een beetje gekscherend van ja, ik ben een complotdenker. Uh, ik kijk ook wel eens naar bepaalde websites met, met informatie, met theorieën. En denk van nou, oh, dat zou best eens kunnen. Uh, ken je het fenomeen dat er dus uh, die grote gebergtes die er zijn gro grote uh, rotsen die heel gelijken lijken op uh, gezichten en op, op, uh, op lichaamsdelen uh, ik, ik heb er iets te veel gezien om te denken van nou ja dat is net toeval uh, hoe, wat, wat denk jij daarvan
2: nou, Niels wie het weet mag het zeggen er zijn gedachten gehangen dat er vroeger uh, bomen zo groot als huizen op de wereld gestaan hebben toen er nog een ander even CO2 uh, en, ...en zuurstof, uh, de, toen er nog reuzenbomen groeiden... ...en reuzeachtige dieren rondliepen. Ja, wie, wie het weet mag het zeggen. De aarde is al heel oud en die is beslist niet alleen maar in onze tijd bezaaid. En beslist niet 6000 jaar voor Christus, echt niet. En wij zijn, zijn misschien niet de eerste schepping. Er zijn verhalen over Lemurië en Mu... Ik heb zelf extreem veel ervaringen met betrekking tot Atlantis. Ik heb dat boek geschreven, De Belofte. Uh, ja. uh, ik moest, moest nog vaker huilen toen ik het naderhand overlas. Ik dacht, oh. Er komen weer allemaal dingen en emoties bij mij naar boven. Dit boek heb ik al elf jaar niet in mijn handen gehad. Het is van 1994. En uh, ineens wordt er nog van alles nog wat wakker. Ik zit gewoon in het midden te bladeren. Oh, 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 oh. Het, het stroomt in mij. Dus nu praten we over... 11.000, 12.000 jaar geleden. En is er in Atlantis, wat mij betreft, menselijke beschaving met andere vaardigheden dan nu. Ik weet dat ik in een bepaalde vorm kon vliegen. Maar met een ding wat ik bij me had, een gordel wat ik bij me had, ja, weet ik. Uh, dus ik ben in die tijd van een bepaalde adel die dat kon. maar ik denk dat er ook gewoon veel dienaren waren om al die heren te dienen. Ja, die kookten niet allemaal zelf. Uh, dus... Er zijn verschillende soorten mensen daar geweest. Hoogontwikkelde mensen en laagontwikkelde mensen.
0: Ja, ja Atlantis, ja. dat is ook een beschaving die ook wel een beetje qua... Uh, ja, uh, de ont dat ontwikkelingsproces wat ze doormaken, hè, ook met, met dat uh, de, de, uh, AI en met, met alles creëren. Dat, daar is het ook een beetje misgegaan volgens mij. Ja,
2: bespelen, ja.
0: ja. Uh, is daar, is daar, heb je daar dus ook een herinnering aan dat, je dat, dat jou dat pijn doet of zo? Of, of?
2: Nou, ik heb een hele rare herinnering dat uh, in mijn verhaal komt de bemoeienis van sterrenheren voor, dus buitenaardse. En die hebben een reden om een bepaald uh, soort straf uit te delen aan de bewoners van Atlantis. En die gooien een atoombom op de plek die nu Marokko heet... en wat toevallig het Atlasgebergte heet. En die plek daar heet Atlas... En er staat een enorme glazige krater daar in het landschap. Ik wist dat niet, dat heb ik pas veel later gezien in een filmpje, dat dat bestond. Maar toen ik dat boek schreef, gooi neer, 1980 tot 1983 heb ik dat boek geschreven, als allemaal losse stukken. En nadat moest ik moest die stukken aan elkaar plakken en ik dacht van, waar gaat dit over? En dan miste ik een stukje en dan schreef ik dat stukje ertussenin om die hoofdstukken aan elkaar te kunnen krijgen. In ieder geval, die sterrenheer, gooi je daar een soort atoombom op. En dan breekt een deel van het gebergte en daarachter ligt het Saharameer. En dat Saharameer loopt leeg en dat loopt leeg in het Atlantische Oceaan. En dat veroorzaakt de val van uh, de, het eilandenrijk Atlantis. En daar hadden zij een bedoeling bij. Dus dit kwam gewoon in 1981 uit mijn duim. Ik zat in de commune van Bagwan Sri Raznish... Oostse in Pune in India. En ik schreef met een potloodje in een schriftje... gewoon iedere dag, iedere avond... schreef ik, maar ik kon het niet tegenhouden. Bleef het bleef allemaal maar komen. En naderhand heb ik het aan elkaar geplakt. En toen werd dat het boek De Belofte. Dat kwam tegelijkertijd uit met de Celestijnse Belofte. Dat oh was ja, die ken ik
0: ook. Ja. Vreselijk,
2: vreselijk. Mijn boek was veertien dagen eerder. En de Celestijnse Belofte kwam twee weken later... En de hele mediaclub pakte de Celestijnse belofte mee, want dat was bekend in Amerika en in Engeland. Oh. En een nullige, stomme titel, De Belofte, is weggeraakt. Ik heb één recensie gekregen in het Algemeen Dagblad, maar was niet zo gek, want daar schreef ik in die tijd wel eens wat voor. Ja, dat uh, is het voorbeeld van uh, een bijna mislukte schrijverscarrière. Uh, dat boek is nog te krijgen bij boekwinkeltjes.nl uh, als antiquariatisch uh, fenomeen. Uh, maar Atlantis is een voorbeeld van een beschaving waar we nog een beetje contact mee hebben. Maar Lemurië en Mu, dat ligt nog veel verder. En de suggestie daarbij is dat in die wezens het fysieke nog niet zo uh, uh, ja, vastgekend ja, was. Dat het een ja. meer... Uh, vexier, Etherisch meer. Vefuse, ja. etherische vorm van bewustzijn was op aarde. Uh, ja, nou ja, als jij er nog wat van weet, uh, dan hoop ik dat je vannacht in je nachtmerries... Uh, de bewustheid heeft, hebt om even je bloknootje te pakken en op te schrijven waar het over gaat. Veel mensen hebben dat soort ervaringen. Ze komen met verhalen aan die ook weer uit de verbeeldingskracht ontspruiten, maar misschien uit onze creatieve scheppingskracht waarmee we kunnen tijdreizend, die we mij vandaag ook horen zeggen. Uh, uh, het eind is niet in zicht. Ik, uh, ik voorzie uh, de, de achtelijkste ellende, want uh, ja, in het huidige bestel is er sprake van zo'n waanzinnige incompetentie. We willen een achtelijke oorlog tegen de Russen voeren. En daar moeten alle beste Europese economieën voor naar de kloten. Pardon, daar hebben we alle handelsbetrekkingen. ...tussen Oost en West in Europa... ...hebben we jarenlang voor gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. De Europese Unie heeft al die zakelijke contract met die oligarchen geregeld. En dan moeten we ze eens gaan bestrijden... ...waarom de Amerikanen hun wapens aan Europa willen leveren. En dat vinden we allemaal goed in deze regering. Dus de incompetentie is daar zo verschrikkelijk groot... ...dat je kan voorstellen dat er ook in andere tijden... ...ver weg, heel lang geleden... ...een totale incompetentie... Tussen de goden is geweest. Lees de mystieke verhalen uit de Romeinse godenwereld. Uit de Scandinavische godenwereld. Odin, Woden, Freya. Die elkaar naaiden en uh, ver, verrieden, verraden. Uh, te gek straften. Mekaars kinderen doodmaakten. Uh, huh? Incompetente goden. Dus die jaloers waren. Kinderachtig. Uh, en vrouwen die kinderen uit hun hoofd konden krijgen. Nou ja, uh, alles kon in die tijd. Maar ze waren er niet bij de hand. In. al die mystieke verhalen blijven eigenlijk op een heel laag ego-niveau gestuurd um, naar ons overgebracht. En wij moeten maar geloven dat dat goden waren, dat wij daarin moeten vertrouwen. Nou, dus is niet, maar dat zie je nu ook weer. Moeten wij in uh, kreukels als Biden en, en Rutte en Macron geloven? Moeten we dat? Het de, uh, daar geloof je niet meer in. dom. En als je in ons ambtenarenapparaat kijkt, is het ook te dom, incompetent. De, 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 bij de handen de mensen bij de Belastingdienst, hebben ze met een normale nugge pensioenregeling eruit gestuurd, en de kneuzen blijven zitten. Ja, 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 dan krijg je een beetje glazen, dat de kneuzen ook denken, als ik een beetje kan bijverdienen, en ik heb een telefoon van Nelly Kroes, dan uh, kom ik ook uh, heel ver. Dus incompetentie is van alle tijden. Dus instinctieve, intuïtieve waarneming, is misschien ook van alle tijden, maar als het waar is, dat met 20% van de bevolking dat talent heeft, dan gaan we strakjes zien... dat er aan de ene kant de betonkoppen zijn... de incompetente geldverdieners... die de Maserati's voeten rijden... en uh, hey, kindjes opeten, stiekem. En, gaat... en die anderen zeggen... nou, we zijn met de ontwikkeling bezig. Die 20% die dan uh, misschien overgaat... naar de vijfde dimensie. Nou, ik ga het allemaal uh, ja, geïnteresseerd afwachten.
0: Ja, ik ben ja al... want het is een hele spannende tijd. En, en we hebben volgende ja. week trouwens... Um... Je had het net over Atlantis. We hebben volgende week hebben wij we daar een uitzending over. Dus uh, dat wordt heel spannend. Uh, dan gaan we nog meer verdiepingen in, misschien Met over wie? dat onderwerp. Met wie? Uh,
1: Oeh, jeetje. Hoi Willemien. Je uh. Laat los. Sorry. Willemien, Willemien Timmer. Hoera. Die ken je. ook.
2: hebben we het in ieder geval uh, avontuurlijk zat gemaakt. Dus uh, ik hoop dat uh, onze kijkers en luisteraars uh, uh, dit filmpje lekker door gaan sturen naar andere mensen die ook nog wel eens een uh, beetje bijgesproken ges willen worden. Of alleen maar die hun aura een beetje lekker willen schoonmaken. Het is ook weer een cadeau. Zomaar. Een relatiegeschenk. Daar kan je er niet genoeg van doen. Ik heb de 14.000 verkocht in de afgelopen 20 jaar. Dus, uh,
0: okay, ik moet er niet meer aan
2: te verdienen. En jullie moeten ergens goed? een aan verdienen. Hè? Ik hoop dat veel mensen naar kijken dat er ook mensen... De reclames op jullie site willen gaan zetten. En dat jullie ook schat helemaal rijk worden. En dan gaan bitcoins kopen. En,
0: uh, Zou kunnen. Wij krijgen ook een berichtje binnen van Gerda. Die zegt geweldige zomerlezing. Uh, hartelijk dank. Dus uh, bij deze. Dankjewel Gerda.
1: Ja, als iemand uh, herinneringen heeft aan uh, Lemuria. Of iets dergelijks. Dan houden wij ons aanbevolen ook. Zeker. Ja, dan
2: dus hadden ook nog even op uh, www. Punt, tijdgeest magazinenl Kijken, dat is het, uh, het medium wat ik iedere 14 dagen produceer. Uh, daar kan je ook makkelijk uh, weer mijn... Uh, je kan abonneren op die site. Kost niks, nooit wat. Uh, en iedere 14 dagen staat je mailbox dan met de 2000 woorden vol. En ook rare, vunzige plaatjes. Want je hebt al gehoord dat ik een beetje smerig gevoel voor humor heb. En, uh, dus ik zoek ook altijd plaatjes en uh, rare moppen op. En die zit ik er ook in. Want anders wordt het te serieus. Hè. Die spirituele mensen die nooit uh, ja, die uh, mondhoeken omhoog krijgen. Die <laughs> hebben geen overdracht hier. Dus
0: ja, Petit, dat... hoe zit het eigenlijk? Want, want mensen die spiritueel zijn, ik ze zijn altijd wel heel serieus. hè
2: ja. Ik heb wel eens contact gehad met buitenaardsen toen ik onder de ayahuasca zat. En uh, dit viel mij op. Een aantal dingen viel mij op. Ten eerste dat ze geen idee hadden hoe seks in elkaar zit. En dat ze dus wel heel nieuwsgierig zijn hoe dat gaat in de dualiteit met ongelijk geslachtelijkheid. Uh, ja, maar dat ze ook geen gevoel voor humor hadden. Nou ja, lees mijn boek Gerard zoekt het hoger op. Het gaat over een, uh, een, uh, een jongeman uit nooddorp uh, met een heel doorsnee verleden die op vakantie in Roemenië in een tunnel valt. En die tunnel is er, heb ik net gehoord... Uh, van een Amerikaanse spionagesatellietje... en een vent die daar een heel boek over geschreven heeft uh, in uh, 2006. Die tunnel is er. Klopt, en die verbindt... Ja. een stad met een onderaardse basis. En er is een onderaardse basis. En ik heb beschreven, al zonder het hele verhaal te kennen... wat mijn held in die ruimte doet. Maar de conciërge, nou zeggen de, 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 de logboekmaker... die achtergebleven is in zijn bemanning is... Iets gaan doen in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die zijn allemaal niet teruggekomen. Hij zit er nog. Hij heeft geen gevoel voor humor. En ik heb proberen uit te leggen hoe het gaat. Als iemand geen gevoel voor humor heeft. En het hele boek door. door zie je dat de schrijver wel gevoel voor humor heeft. Maar men, even mijn uh, helden. Uh, een dwergachtige buitenaardse conciërge. Uh, die heeft dat niet. En het is heel raar om je te verdiepen in de geest van iemand die niet kan relativeren, die niet boven zichzelf uit kan stijgen, die geen leedvermaak heeft, die niet met zichzelf kan lachen, die het allemaal letterlijk neemt. Ja, die bestaan. Uh, nou, waarschijnlijk zijn dat weer uh, afstammelingen van die nefilim, die reuzen, die de vrouwen van de mensen, tot, uh, die de dochters van de mensen tot vrouw namen en die zich voortgeplant hebben. En dan is die humorloze geest, die is met die zes vingers en die zes tenen en het rode haar, weer teruggekomen in onze beschaving. Nou, en misschien hebben we daar... Uh, ja, Hugo de Jonge dan... ook van uh, overgehouden met die schoenen. Ja,
0: ik, ik heb ook wel eens begrepen... Dat, uh, dat, dat, dat ook heel veel beschavingen... wel gevoel, gevoel voor humor hebben... maar uh, dat, dat ook de reptilians... die zijn dat ook niet te hebben, hè?
2: Als ik krokodil was... had ik niks aan gevoel voor humor. Nee. Ik weet niet. Een aap misschien wel, maar...
0: Ik heb er nog nooit in gesproken, elkaar... dus ik kan het niet uh, navertellen.
2: nee. Dat houden we gewoon lekker overzichtelijk.
1: Zijn we een hey. beetje rond, leren?
0: Uh, nou, ik heb nog een paar vragen. Maar ik weet niet of,
1: je, of oh, nee. jij nog wat vragen hebt, Marlijn. Nee. Uh, ik had nog wel eentje. Nou ja, ik dacht aan uh, Scott Adams ook, de cartoonist. Die zegt. En dat heeft hij ook, ook gewoon uh, gemerkt door de, door de cartoons die hij gemaakt ja, heeft. Niet, ja. al, al 30 jaar lang. Dat uh, 20 tot 30 procent van de bevolking geen humor heeft. Die doen alsof. Die kijken als mensen lachen en ook, oh ja, ik lach gewoon mee en zo. Uh.
0: <laughs> Fake it till you make it, hè? Ja. Oké, okay, nou oké. Okay, dat is interessant. Um, ja, dat is gewoon eventjes een opmerking. Of had je nog een vraag? Of, of... Dat is even een opmerking.
1: Oh, oké. Okay. Namelijk over dit, dit gebouw waarvan je zei, uh, het, is, het is een soort van spiraalvormig is het opgebouwd. Ja, hè? ja. Uh, Kun je nog één keer uitleggen hoe dan? Want je zegt het, het van, vanaf, uh, vanuit de lucht is dat gedaan. Ik leg
2: er uit dat al die stenen in een bepaalde kanteling op elkaar liggen. Dus als je de eerste laag gewoon aansluit, zo... Uh, oké, okay. dan gaan die volgende, die leggen we er misschien zo bovenop... en leggen we die weer zo bovenop... en dan krijg je een rechtstandige constructie naar boven. Zo metselen wij een huis op. Maar dit is niet opgemetseld. Er heeft wel specie tussen gezeten... die er in de loop van de jaren uitgedroogd is en weggewaaid is. Dat heb ik op een andere uh, neurale kunnen zien. Maar die stenen die kantelen een klein beetje. En dan moet je dus dit zien. Dus de eerste lagen liggen gewoon, met daarna gaan ze naar boven. En dan liggen ze een beetje gekanteld op elkaar. Maar als je steeds kantelt, dan moet je bij de volgende laag weer iets kantelen. En dan moet je niet te ver kantelen met die 2000 kilo, want dan flikkert die erin. Tegelijkertijd, aan de andere kant, bouwen ze de andere kant van die tunnelgang op. Ook met steeds iets kantelende steentjes. En niet alleen maar zo kantelen, maar ook nog zo omhoog kantelen. En tegelijkertijd zo. Eh, ja, want die gang loopt spiralend naar boven. En hè, er moeten dus twee kanten van de gang gelijkertijd gelegd worden. Want anders flikkert de ene steen naar binnen. Eh, nee, niets valt naar binnen. Het is zodanig uitgemeten dat het pas bovenin, in het dak van die gang... Op elkaar komen. En dat is zo wiskundig precisiewerk. Dat ik echt niet geloof dat daar een, gewoon een hijskraatje aan te pas gekomen is. Dat takel je van bovenaf. Je hebt een platte grond voor je. En, uh, en de software zegt van uh, een beetje naar links. Een beetje kantelen. Ja. 31 graden. Oké. Okay. Hop. Licht. Moff. De volgende. Het is software. Het is, het is een kunstmatige intelligentie. Of het is een andere soort intelligentie. Waar wij nog nooit van gehoord hebben. maar je, je kan het niet begrijpen, want in dit complex wat je daar ziet, daar zijn drie van die gangen die naar boven lopen. En die, die kruisen elkaar ook nog op een bepaalde manier. Waarom? Kennelijk hebben we te maken met frequenties, met geluiden, met trillingen, met lichtval van andere energiebronnen. Uh, het zal allemaal wel ritueel benut zijn, dat weten we allemaal niet meer. Maar uh, je ziet bij de rest van die andere toren die daar nog staat, hè, want hier heeft ook nog een hele hoge toren opgezeten, dat kleine grijze cirkeltje daar aan de linkerkant in je beeld, dat is een hele hoge toren geweest, maar dan zie je ook al die spiraling, zie je hem nog? Hij loopt een beetje op, dus die is ook al spiralend gelegd. Ja, dat is één rechte toren die spiralen ligt, maar het grote gebouw wat je ziet, daar liggen spiralen tegen elkaar in. Kan alleen maar van bovenaf erin gelegd zijn, want alleen van bovenaf kan je het hele plaatje zien. Nou ja, uh, wie een betere uh, aan hypothese daarop heeft, die, die is hartstikke welkom. Ik kan het niet anders zien dan dat.
0: Hm. Oké, okay. want uh, je vertelde ook over Sardinië, hè? dat, dat, uh, dat het, er wonen maar 1,7 miljoen mensen of zo. Uh, ja. Dus het is eigenlijk heel dun bevolkt. Ja. Uh, maar zijn er nou ook verboden plekken? Want ik, ik kan me voorstellen dat als er zoveel uh, ja, een onontdekt land is, zeg maar, waar, waar je bij zou kunnen, dat, dat er verboden plekken zijn.
2: Nou, uh, Sam heeft uh, dingen ontdekt op de terreinen van iemand. Dan is er een boer en dat is zijn land. En die kan er een bordje bij zetten. Scheid voor jullie, tering toeristen, maar uh, niet op mijn land. Ja, uh, ik heb een... Uh, een uh, Sam is zo'n gozer. Uh, zijn ouders zijn uh, Sardijnen die in Rotterdam uh, geëmigreerd nou, ge zijn. Om hier een beetje beter bestaan op te bouwen. En hij is altijd weer teruggegaan, want zijn grote ouders woonden daar nog op Sardinië. En zijn familie ging altijd terug, dus hij spreekt vloeiend Italiaans. Dus hij kan overal binnenkomen. En dat doet hij ook. Hij heeft allemaal mensen die hij kent, van uitzonderlijke ambachten, die hij ons heeft laten zien en meelaten maken. En die krijgt tips van mensen. Hij zegt dat hij mensen meeneemt voor een onderzoek. Nou, dan is er iemand die zegt van, goh, ja, bij mijn uh, opa in de tuin... Uh, Ligt, ja, ook zo'n ovale graf. Eh, zou het een reutje zijn? Eh, de... Nou, dan gaat hij kijken en dan zegt hij, ja, het is wel of niet zo. En ook daar, waarom halen we die stenen niet een keer weg? Stiekem. Uh, ja, ik krijg die grote stenen er niet uit. Ook niet met mijn clubje van negen mensen. Ik heb daar de spullen niet voor. Maar ik zou een financier willen hebben die zegt, van, nou, laten we dat een keertje doen. We gaan ja, er naartoe een nachtje. Uh, dan hoeven we ook aan het museum geen geld te betalen. En dan uh, rukken we die spullen eraf. Het uh, hoort niet, mag niet, kan niet. Maar als we een skelet vinden, we filmen alles, dan zitten we goed. En het verboden stuk is dat de Vaticaan niet wil dat wij dat soort onderzoek aan het licht brengen. Hè, die wil er niks van weten. Want God weet, zijn er nog veel meer geheimen die daaraan vastgeplakt zitten, die wij niet kennen, maar het Vaticaan weer wel. Okay. Ze hebben er geen belang bij, kennelijk. Anders had het Zatijnse ja. ministerie van toerisme er al lang geld in geïnvesteerd. Want het ligt voor de hand.
0: Is ook zo. Is ook zo. Uh, wat, wat, wat me toch een beetje fascineert is ook. Uh, die reuzen zijn ook ooit een keer uitgemoord. Hè? Die zijn dus een einde aangekomen aan, aan die beschaving. Ja.
2: Nee, je zou moeten zeggen: de laatste reuzen in Amerika, dus een heel gedegenereerd. ...stuk van dat ras, wat kennelijk ook een zonvloed heeft... ...overleefd misschien in een grotje ergens of in een bergje ergens. En wat overgegaan is tot kannibalisme om zichzelf uh, te laten overleven. Uh, dat, de, dat slag, dat is dus door een latere bevolkingsgroep... ...die van over de Beringstraat, die Indianen... ...die mensen uit het noorden van Rusland... ...die naar de andere kant getrokken zijn... Ja, die kwamen later en die vonden dus in dat land ook Native Americans. Maar ja, wel reuzen. En die hebben zij weer uitgemoord. Misschien is het allemaal karma dat naderhand uh, hè? ook weer iemand heeft gedacht. Laten we dat is in een groter plaatje uh, zetten. Jullie hebben de reuzen hier uitgemoord. Wij gaan uh, jullie datzelfde lot uh, laten ondergaan. Ja, wie het weet mag het zeggen.
0: oké, hmm, oké. Okay, okay. Goed, um, even kijken. Hebben we verder nog dingetjes? Marlijn, zijn er nog vragen binnengekomen? Heb jij nog een vraag? Of gaan we afsluiten? Koffie drinken. Koffie drinken?
2: Ja.
1: Ik denk dat Peter dan... moet afsluiten.
0: Peter, ja. maar je
2: het ja. beter doen, zeker. Kijk, kijk, als je bij mij er een kwartje in gooit, dan raad het dat de hele tijd door. Maar die lezers die hebben, die hebben het al gehad. Weet je wel? Het is al heel knap als je mij zo lang volhoudt. Ja, dat vind ik. Ja, toch. <laughs>
0: Alle mensen die tot nu toe gekeken hebben, uh, dank voor het kijken. Uh, volgende week zijn we er weer op dinsdagavond om 8 uur met een nieuwe lezing over Atlantis. En uh, meld je even aan op de nieuwsbrief en op onze social media. Dus uh, tot volgende week. En Peter, dankjewel. We zien elkaar vast snel weer. Jeppie, dankjewel jongens.